0: Godmorgen, og velkommen til Gud og Grønne Skove. Det er podcasten, hvor vi forsøger at blive klogere på det alletids- og allestedsnærværende fænomen, som er religion. Det gør vi ved i hvert afsnit at behandle et nyt emne inden for verdens mange religioner, i håb om, at vi kan skabe mere forståelse på tværs af befolkningsgrupper og fortælle nogle grinerende historier. Mit navn det er Melte, og jeg ved ikke særlig meget om religion. Men overfor mig sidder min gode ven Søren, som meget passende er religionsvidenskabsstuderende.
1: Ja, hej. Jeg hedder Søren. Jeg er 22, og jeg læser religionsvidenskab på Aarhus Universitet på fjerde semester. Så jeg er i gang med at lære, og det her er en, en proces i udvikling. Så jeg sidder ikke inde med al ekspertviden i verden, men til gengæld så kan jeg, har jeg adgang til en database, hvor vi kan finde nogle artikler,
0: som vi kan læse hver gang vi skal lave noget herinde. Yes. Øhm, altså Søren, jeg synes jo, at du er enormt klog, når det kommer til religionsvidenskab, for vi har jo snakket en del om det her emne, før vi lavede det her afsnit. Øhm, og hvor Søren, han har ekspertise, så har jeg X-faktor. Yes. Øhm, jeg er til dagligt øh, kærespilotstudent, hedder Malte, hvis ikke jeg fik sagt det, øh, er 22 år gammel. Øh, og her i podcasten, så har jeg mere sådan en øh, journalisthat på, så øh, jeg kommer til at stille en masse spørgsmål til Søren, så vi sammen kan finde ud af nogle pointer inden for øh, eller finde ud af at forstå det her øh, emne, som er rigtig, rigtig fremmed for mange mennesker, som er religion. Øh, religion det er jo et ret touchy subject. Så øh, vi tager lige sådan en øh, disclaimer fra starten. Vi går til alt i den her podcast med oprigtig åbenhed, nysgerrighed og respekt. Så hvis vi mod forventning skulle komme til at støde nogen af den ene eller den anden grund, så skal I ikke tøve med at henvende jer. Vi forsøger at undgå det så godt vi kan, men det er at fejl, så vi håber, I vil bære over med os, hvis det bliver nødvendigt, og hjælpe os til at forstå, hvorfor vi gør noget forkert, hvis vi gør det. Men det er da ikke andet at sige til end velkommen til Gud og Grønne Skove. Boom. Boom. Det er et en jingle. Ja. Da, 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 da. Nej, det, vi bliver copyrightet der. Yes. Um, jeg tænkte til at starte med, kunne vi ikke lige have en lille samtale om, hvorfor vi egentlig har, hvorfor vi som to uh, unge fyre sidder og snakker om religion? Jo, jamen øh, ja, vil du starte? Jeg jo. synes jo, det er
1: spændende. Altså for mig er den sådan lidt gratis.
0: Ja, det er rigtigt. Du, du, du studerer det selvfølgelig. Um, jeg kommer lidt ind med, fra en uh, lidt anden vinkel, um, jeg har jo gået i kirke hele mit liv, øh, og før folk begynder at antage en hel masse ting om mig, så vil jeg lige starte med at sige, at øh, jeg er ikke gået i kirke hele mit liv af religiøse årsager. Øh, jeg har altid arbejdet, ikke, eller ikke altid, jeg har arbejdet siden jeg var 11 år som kirkesanger, øh, fordi jeg godt kan lide at synge kor. Øh, og så er det jo så passende, at når man er god til at synge i kor, så kan man tjene penge på at stå og synge salmer hver søndag. Så dermed, så har jeg jo faktisk altid haft en eller anden knytning til noget religiøst, uden rent faktisk at have været udøver selv. Nu skal det ikke handle om vores egen religiøse holdning og det her, men jeg har altid syntes, det var spændende at prøve at forstå, hvorfor de folk, der for eksempel kommer i en kirke, vælger at gøre sådan, hvorfor de folk, vi hører om i nyhederne, hvorfor hvorfor, hvad hvad driver folk til at gøre, som de gør? Og jeg tror på, at der er mere end bare, at at folk er hjernevasket, hvis man kan sige det sådan. Det, som jeg tror, det kunne være rigtig spændende med det her, at vi nuancerer det at forstå religion. Helt enig. Altså, fordi
1: jeg vil sige, øhm, at jeg tror ikke, jeg tror at de fleste mennesker gør, det, de gør, er, en, ligesom meget, at de er meget velmenende. I hvert fald som hovedregel. Ikke? Der er jo nogle mennesker, der er onde, men de fleste mennesker er, er meget velmenende. Og hvis nu, for eksempel, nu vi muslimer. Det er nok et øh, oplagt eksempel, hvis man bor i Danmark, fordi det er fremmed. Øh, de fleste, eller de, ikke de fleste, rigtig mange muslimer, i hvert fald dem, der arbejder ude i Basar Vest, de går i, måske om fredagen. Øh, og det kan godt virke sådan lidt øh, fjold, hvis man ikke er vant til at gå i kirke om søndagen, og er vant til, at i Danmark går man ikke rigtig i kirke. Men de gør det jo ikke, fordi de er dumme. De gør det ikke, fordi, at de har en eller anden altså et eller andet forkert syn på verden, så at sige. Det gør det, fordi det optager dem meget, og fordi det er meget vigtigt for dem. Og det det kan vi prøve at at forstå lidt om, hvorfor, men måske også hvordan. Og også om, altså, ikke kun muslimer, men også alle mennesker i
0: hele verden. Ja, det synes jeg virkelig er er smukt sagt. En anden retning, som måske ikke er helt så greater good for the world-agtigt, det er, at vi har snakket om, at vi rammer lidt sådan en LA-vibe med den her podcast. Og med LA-vibe, så mener jeg, der er noget up-and-coming og trendy over at snakke om religion. Vi har Kanye West, der et dedikeret et album til Jesus. Vi har Kasper Christensen, som pludselig springer ud som kristen. Simon Kvam, tror jeg også, er lige blevet døbt, eller, eller i hvert fald også har sagt en masse om, at han er kristen. Og Lars Mikkelsen, tror jeg også. Der er altså... Det kører af med celebs, der bliver, der bliver religiøse. Vi ruller. Vi roller. Øhm, Og jeg ved ikke, om det er fordi, at religion er blevet så ydt, at det egentlig er sådan, at det er blevet hipster, ligesom at være religiøs lige pludselig. Øh, men i hvert fald, så tror jeg, at det er et emne, som der kommer til at blive snakket mere og mere om. Det tror jeg rigtigt.
1: Jeg tror, at det er sådan rent religionssociologisk. sociologisk. Øh, så tror jeg bare, at religion er på vej tilbage generelt, fordi... Vi ligesom, nu har vi haft øh, ateisme og sekularisering og materialisme og folk har ligesom stresset gennem hele deres tilværelse og så er der en del der har brug for at finde en eller anden give vores ligesom, forbrugertilværelse en mening i livet altså, nu det bliver lidt altså, det bliver faktisk meget kommunistisk nu mm. men vi er jo ligesom lavet til at tjene penge så vi kan købe ting og købe ting så vi kan blive glade. Mm. Men det er ikke altid, man bliver glad af at købe ting. Mm. Så er der bare nogen, der har brug for, nu bliver det så ikke så kommunistisk, mm. øh, at tro på noget. Ja. Og det, det synes de jo er fedt, og man kan sige, så længe man ikke slår andre mennesker ihjel over det, så skal man da have lov til at tro på, hvad man vil.
0: Ja, nemlig. Fordi øh, altså et af de største problemer i det samfund, vi lever i, i dag, altså i Danmark, det er jo også den, øh, de store... Øh, splittelser der er i vores samfund på tværs af de her grupper og der er det jo for eksempel religion der er med til at, der er med til at hvad siger man betegne nogle af de grupper som vi har i vores samfund at vi har i nogens øjne har vi de, de etniske danskere og så muslimerne og sådan noget. hvor at der er en kæmpe kløft som hvor der, der er virkelig mangler noget forståelse før vi begynder før vi kan begynde at altså, komme i dialog og skabe nogle løsninger. Øhm. Så det er i hvert fald også, det snakkede vi også lidt om tidligere, men det der med, at, at vi skal skabe noget forståelse på tværs af befolkningsgrupper.
1: Og så kan det være, at øh, de eneste, der hører den her, det er vores mødre, og så, øh,
0: så håber vi i det mindste, at I bliver klogere. Yes, det håber vi på. Øhm, vi sidder her øh, onsdag den 14. april om morgenen, klokken er lige nu 08.42, øhm, og i dag er faktisk en ret speciel dag. Kan du ikke lige mm. fortælle, hvad det er for en dag i dag? Jamen, i dag er det
1: fire måneder før min fødsel... Ej, Ej. <laughs> Æ, I dag skulle det have været øhm, sommerblod, mener man. Æ, I vikingetiden, kan vi måske kalde den, Æ, der var ligesom de her tre store blåt øh, årstidsblot, mener man. Og, øh, og det ene af dem, det var det her sommerblåt som hed øh, blot art sumri og odni, eller sådan noget. Altså, man blodede ja. ligesom sommeren til Odin.
0: Øhm, og for dem, der ikke lige ved, hvad at blodet, det betyder. Hvad er det, når man bloter nogen?
1: Jamen, altså, at blodet, det er... Eller, Blote eller at holde et blod, det er at ofre. Eller at holde et offer. Det er... Øh, blod er bare det, det oldnordiske ord for det. Mm. Øhm, og så i mange tilfælde, så involverede det også en fest, mm. øhm, som hedder Væsle.
0: Hvis så så betyder fest så eller det betyder bare fest okay. eller ja. offerfest, eller banket, mm. men det er jo faktisk det, som vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om offeringer. Hvorfor man har ofret. Hvad der får folk til at gøre det. Hvad er logikken bagved? Hvad er motiverne? Motiverne? <laughs> motiverne. Bagved. Øhm, det kan vi lige klippe bagefter. <laughs> eller ikke? <laughs> eller ikke. <laughs> øhm, og prøve at ligesom se, kan vi bruge offringer til noget i dag? Ikke om vi skal begynde at genoptage offringer, men vil, hvilke paralleller kan vi... <laughs> Søren <skæver> til mig. Vi <laughs> skal ikke til at i dag, nej. Øhm, men h- hvad for nogle øh, paralleller kan vi drage til de aktiviteter, vi har i vores moderne samfund i dag? Øhm, men vi tager ligesom udgangspunkt i det her nordrøne. Øh, bloat?
1: Bloat? Bloat? Jeg tror, på islandsk siger man bloat, og på rekonstrueret old-islandsk, der siger man bloat.
0: Okay, vi tager det rekonstruerede oldislandske.
1: Det tænker jeg er mest korrekt. Ja, jeg har faktisk lært moderne islandsk udtale, men det,
0: det er lige meget. Vi veksler lidt måske. Øhm, men det, vi tænkte, det var simpelthen for god anledning, at det i dag var blåt dag. Det er perfekt. Så vi bruger ligesom det her øh, øh, norøne øh, offergilde som udgangspunkt, og så ser vi, hvor vi rører hen. Øhm, så hvad har man ofret til bloat
1: Jamen, øhm, det er ligesom, der, der er noget gennemgående der. Vi har ikke så mange beskrivelser af det. Øh, vi har primært en i en saga, der hedder Håkon den Gode Saga, som er skrevet en gang i 1200-tallet. Det lidt kriminelt, jeg ikke helt kan huske, hvornår, men den er skrevet en gang i 1200-tallet. Øh, og der er her i kapitel 14, man kan selv gå ind og læse det, det er rigtig spændende, den her beskrivelse af, hvordan øh, en fyr, der hedder Sigurd, han holder et blod op i Nordnorge, hvor de kommer med heste og kvæg og alt slags, alt slags småkvæg, tror jeg også, der står. Det er sådan for øhm, og sådan noget. Og så har man offret en masse heste. Man har offret en masse for, måske nogle kør. Øhm, der er også nogle andre beskrivelser, for eksempel i Inglingers Saga, en anden saga, som er skrevet af ham, der hedder Snore, som vi måske mm. kender. Ja. Øhm, der omtaler han de her tre årstidsblot, jeg nævnte tidligere, hvor der ligesom er det her sejrblot, sejrblot, mm. som er det nu, hvor man offrer til Odin. Odin, som nogen måske ved, krigsgud, dødskud, øh, så offrer man ligesom til ham her nu, fordi så om sommeren, så kunne man sejle ud, dræbe nogle mennesker, og have det fedt.
0: Ah, så man forbereder lige. Ja, ja. Så, man,
1: men, så det er et af de andre sp- ja. spørgsmål. Nu foregiver vi det lidt, men ja. hvorfor? Ja. Så her om sommeren har man ligesom offret for at Odin skulle give en god krigslykke ja. i løbet af sommeren. Det er nu, sommeren starter. Ja. Så til efteråret, på den dag, der hedder mod vinter, altså den første vinterdag, mm. der ofrede man til Frej, mm. Gud for høst primært, og, og lidt for kærlighed også. Mm. Øhm, og så satte man på, så fik man høsten godt i hus, eller sagde tak for en god høst. Ja. Slagtede nogle dyr også, ofrede nogle flere dyr. Og så til jul på Nørøndt, Juel, det lyder, det lyder bekendt, mm. der har man også ofret til, øh, til Frej, mener jeg. Måske også til Odin, men der har man ofret til afgrøderne, simpelthen. Så man har været midt i mørket, så har man ofret til noget lys.
0: Nu, øh, nu spørger jeg, nej øh, jeg vil ikke sige, nu spørger jeg lidt dumt. Det, det er et øh, spørgsmål, jeg tror mange sidder med. Fejrede vikingerne jul? Ja. What? Det gjorde de. De drak
1: jul, okay. hedder det. Ja. Så noget, man også ofrede meget, det var væske. Altså sådan, så havde man en... Det er ligesom at drikke en skål for nogen. Ja. Det hedder det faktisk. Det hedder futl. Og øh, drikke en skål for nogen. Det, gør man, det gjorde man meget. Så drak man lige en skål for guderne, og man drak lige en skål for sine afdøde forfædre og sine venner og sådan noget. Det var en måde at vise respekt på. Det gjorde man også meget til jul, mm. som var tæt forbundet med de døde også. Øhm, men ja, altså... Og, og det er jo noget, man har, man har gjort i hele verden. Ja. Så vi har vi har offret meget slagtedyr. Ja. Og blod ud over det hele, og sådan noget. Står ja. der i den der Håkon hvordan de maler blod over det hele på indersiden af huset, og over det hele på ydersiden af huset. Ja. Øhm, men, der er også noget, man ser i Odysseen, for eksempel. Ja. Hvor de har det, der hedder hekatomber, som ja. betyder 100 dyr. Så står der, altså, det tror jeg ikke, at de har offret 100 okser, fordi det sker virkelig, virkelig meget i Odysseen. Okay. <laughs> men, øh, men så det har man ligesom... Hvis man har rig, så har man oferet nogle nogle Helt
0: Altså, når man ofrer... For eksempel, lad os sige, i den øh, nordiske mytologi, eller norøne religion, som, som vi kalder det, øh, hvordan har man gjort det? Altså, altså, hvor foregår det henne? Og er der... Altså, er der, hvilke ritualer er der omkring det?
1: Øhm, jeg tror, et... Øh, en, en, et godt bud er... Men det ved du ikke helt præcist. Nej, nej. Fordi... En en meget kort tidbemærkning er, at der er nogen, der mener, at den her Håkon, Håkon den gode saga, det er bare en kopi af den måde, ritualer står beskrevet på i det gamle testamente. Fordi man ved, at det gamle testamente har været i Nordeuropa på det her tidspunkt. Og det er er næsten det samme, der sker. Men det lader vi som om ikke er rigtigt. Og så siger vi, så tager vi det for gode varer. Så det man gjorde var meget at skære halsen over på nogle dyr, og så at samle deres blod. Og så og stænke det, så var det sådan noget helligt blod. Øh, og så har man ligesom brugt det. Øh, så har man kogt suppe på øh, dyrenes kød, mm. og så spist det. Og så har der været en religiøs specialist, som man kalder det. Det er et andet ord for præst. Ja. Øh, det kan have været kongen, eller det kan have været øh, en gydje, eller en... Ja,
0: hvad det hvad godt det gydje. gydje, Det ja. er et fantastisk ord. Um. Altså, jeg forestiller mig jo lidt sådan noget, et stort stenalter, stenalter hvor man ligesom har et lam der bliver skåret halsen over på og så strinter det med blod over alt og sådan noget. Altså har man fundet nogen af de her sådan altså brugt man ældere til at ofre på? Jeg tror
1: man har fundet noget i den stil, men ja. den måde det er beskrevet på, det er i hukken Gudesage i hvert fald, ja. der er det indenfor. Okay. Men og jeg tror nu jeg bliver også lidt i tvivl, og det må ændre, om jeg faktisk ikke har fået læst ordentligt op på. Men øh, det, med, øh, det med aldret, det tager man ligesom som et af de stærkeste tegn på, at det i hvert fald ikke er kommet fra Nordeuropa mm, okay. i den der. Så jeg tror måske ikke, der har været så mange aldre.
0: Ja, okay. Ja, nå, altså det spørgsmål, som jeg sidder med hele vejen, når vi snakker om offringer, og når jeg har læst lidt op på det her op til afsnittet, det er sådan, hvorfor? Altså, hvad er logikken bag at ofre? Det virker jo som spild af gode ressourcer, (laughs) hvis man kan sige det sådan. Det er et totalt farligt spørgsmål. Altså,
1: det det korte svar er, at det er fordi, det er et et ritual, og ritualer er en del i næsten alle religioner. Så for folk, der er religiøse, og det har alle været, så er offeret bare vigtigt. Og det det er jo lidt et et (laughs) et cirkelsvar. Hvorfor? Fordi det er vigtigt. Men... i, I hvert fald for den rønne blod her, nu nævnte lige, at kongen han kunne være ham, der stod for offeret. Så har det været en eller anden form for aftale, man har haft mellem bønderne og kongen. At bønderne, de har sagt til kongen, okay, du bestemmer over os. Øh, vi skal nok give dig nogle ting, de har betalt en eller anden form for, for skat. Og øh, så har kongen skulle stå for at opretholde relationerne til guderne. Og mm. det har han gjort primært gennem offringer. Ja. Okay. Så det var ligesom bøndernes garanti. Man kan sige, at han, han brændte ligesom de penge af, han gav dem. Ja, okay. Øh, ja.
0: Ja, okay. Øh, interessant. Altså noget af det, som jeg læste mig frem til, det var egentlig også, at der er nogen af de her religionsteoretikere. Øh, kan man sige det? Ja, det kan ja. man sagtens. Øh, der snakker om, at det har været sådan en eller anden form for samfundsmæssig udlad for vold, altså bare en eller anden måde, sådan som så man ikke gik og slå hinanden ihjel, så kunne man slå nogle dyr ihjel, eller ja. bare lige slå en enkelt øh, ung mand ihjel om året, eller sådan noget. Øh, lidt ligesom sådan det her The Purge-agtigt, der er et en dag i løbet af året, hvor vi bare går helt amok. Øh, men jeg, jeg sad bare og tænkte, med den her forklaring, det, der, der ligger der jo lidt implicit i, at hvis vi skal bruge et udlad, udlad for vold, har vi, så, har vi en trang til vold, som skal udleves? Altså, sådan, er, er det bare noget, der er menneskeligt, det her oh, med vold? Det er et stærkt spørgsmål. Ja, nu kan øhm, det bare lige for det turen, tror jeg, men, ja. Det tror jeg virkelig. Øh, ja.
1: Og øh, Meget for mænd jo. Ja. Øh, sådan testosteron og aggressivitet. Men vi har jo formået at skabe et samfund i dag, hvor volden er enormt lav, mm. sammenlignet med i vikingetiden for eksempel vikingetiden, der offrede man rigtig mange dyr, og vi har ikke nogen dyr nu. Ja. Så jeg tror godt, jeg tror, det kan være rigtigt, det der. Øh, men der er også nogle andre teorier, som er lige så, hvad kan man sige, prøver at forklare, hvad det er, der foregår. Ja. Øh, og det er jo altid svært, ja, ja. at skulle leve sig ind i hovedet på folk, der ikke findes mere. Ja. Men en teori, øh, som jeg har stiftet bekendtskab med, er, at det at skulle deltage i sådan et, et ritual, nu det er det en mm. meget ritualteori, så de taler meget om ritualer generelt, det er, at man demonstrerer over for gruppen, at man vil være med. Så hvis jeg nu for eksempel... Ja. Hvis vi nu... Øh, det ved jeg ikke. Vi bor her i Aarhus. Hvis nu man skal finde ud af, okay, hvem her i Aarhus, det er måske en ret stor gruppe, men lad os sige, at vi kun er 500 mennesker i en landsby. Hvem i den her landsby kan jeg stole på, og hvem kan jeg ikke stole på? Fordi det, mennesker kan, som der ikke er særlig mange dyr, der kan, hvis nogen, det er at lyve. Mm. Og det er ret nemt for mig at fortælle dig, at jeg vil gøre alt muligt, men så ikke gøre det. Men sådan noget som ansigtsudtryk for eksempel, det er det, man med fagsprog kalder reliable communication og difficult to fake. Og det er fordi Steven Pinker, han er amerikaner, at det på engelsk. Fagsprog, difficult to fake. Difficult to fake. Men, Men du kan ligesom heller ikke fake og dræbe et lam. Det får du virkelig svært ved, ja. og jeg vil rigtig gerne se det. Hvis ja. der er nogen, derude, der ved, hvordan man faker og dræber et lam, ja. så kom lige. Fordi det kunne være fedt. Men så har det ligesom, så kan man sige, okay, hvis du kommer med dine geder her, ja. så kan vi stole på dig.
0: Ah. Og så har man
1: kunne identificere øh, man kan man sige, snylterne ja. i gruppen, og så på den måde, så har det egentlig virket gavnligt, evolutionært. Det er sådan
0: ja, det får mig lige til at tænke ja. på uh, for eksempel dit gamle testamente. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, uh, men ham her, Guden, som Gud siger, du skal dræbe din søn for min skyld. Eller ja, tror Abraham. jeg ikke Ja, du Ja, Abraham. Uh, og så tror jeg at til sidst siger han, ej, jokes, lad være, uh, men du, du vil gøre det, så jeg stoler på dig nu-agtigt. Gud, altså, ja. Det er jo en eller anden måde at altså, bygge tillid på, kan man jo godt sige. Ja. Uh, og der er vel også, du, du siger noget med noget tilhørsforhold i forhold til en gruppe, det her med at sige vi vil gå den her længde for, for gruppen. Ja. Øhm. Altså, der, der er jo
1: for eksempel, altså et moderne eksempel øh, kunne være, på nogle, nu er det så ikke et offer, men det er det måske lidt, sådan en fyr, der hedder Luke, der var, eller Charles Manson, øh, en i USA, der har fået tegnet hagekors i panden. Altså, shit, man mener det. Ja. Hvis du får, som skæbter, han siger, I believe in the, to- in the team so much, I got the logo printed on my chest. Ja. Altså, det siger meget, at man virkelig tror
0: på sagen, så meget at man får det skrevet ind i sig. Det er jo også lidt et offer på en eller anden måde. Ja, helt sikkert. Jamen fordi jeg tror også noget, af det der gør det svært for os at forstå i dag, det er det her med at det virker som altså så stor en en handling, ligesom at lad os sige, hvis man hvis man er meget hvis, hvis ressourcerne er knappe, ligesom at, at smide nogle af de ressourcer væk, men i virkeligheden har det jo givet super god mening, fordi at det har været et krav i forhold til at skulle være en del i den gruppe, så hvis det hvis det i hvert fald er, er den forståelse vi går med. Ja. Um, det minder mig lidt om uh, en podcast, jeg hørte for nylig med uh, Rane Vilderslev, um, der fortæller om... Den hedder Fire Patroner på Lommen, og handler om hans uh, ekspeditioner i Sibirien, uh, hvor på et tidspunkt han ender i en situation, hvor han uh, skal gemme sig to måneder i en hytte, altså, som der ligger væk fra alt, og der er minus, næsten minus 60 grader derude, og sådan noget, så det er virkelig uh, survival of the fittest. Og det her... Um, Jokugaiske juku, folk, som der bor herude, de er, jo, øh, de er jo ret spirituelle og tror på en masse ånder og sådan noget, og da han kommer derud med hans antropologiske vinkel, så, så har han jo meget svært ved at forstå, hva, hvorfor de egentlig øh, hvorfor de, øh, ser de her ånder rundt omkring sig, hvorfor, hvorfor de tror på de ting, især fordi at ressourcerne er så knappe derude. Det er for eksempel sådan noget som at Når man har skudt sit første dyr Så skal man bare smide det i ilden Fordi det er først en gave til skoven Så bagefter kan man begynde at samle dyr ind til sig selv Men da han så rent faktisk står over for faren selv Og på et tidspunkt Spoiler alert Er ved at dø Så det han gør Det er, hans instinkt Er simpelthen at ofre En af hans sidste fire patroner Som han simpelthen smider ned i et hul i isen Fordi at for ham giver det faktisk mening. Og det er lidt sjovt, at sådan en, en vesterlændinge, som kun har været derude et par måneder, allerede kan begynde at opbygge de her. Altså, det er jo en enormt dyb tiltro, han har til den her spiritualitet, når det er hans instinkt at, at ofre. Det bliver meget sådan, at man, man indgår ligesom i et, et vist symbolsystem,
1: ja, hvor nemlig. ens verden er strikket sammen på en bestemt måde. Ja. Og så er det det eneste, der giver mening, det er at, at ofre, Og man noget, der er rigtig... Øh, hvad hedder det, karakteristisk for ritualer generelt, det er, at kausaliteten, altså hvis A, så B, den er totalt ugennemskuelig. Så hvis jeg nu skubber til det her mikrofonstativ for at få mikrofonen lidt længere væk, så kommer mikrofonen lidt længere væk. Det er meget nemt at lure, hvad der foregår. Men hvis man en en, et lam, lad os sige, eller en hjort, som er den første hjort, man fanger, hvis man brænder den for at få flere hjorte, Det er lidt svært ved at se, hvor øh, den direkte kausalitet i det skulle opstå ikke. Altså den, den ja. er ikke eksisterende. Ja. Den, det beror ligesom på et eller andet mellem en mellemmand, eller mellemperson, hmm. kan vi måske sige. Som er transempirisk, altså som ikke findes. Ja. Så det er jo totalt svært at se.
0: Når du siger transempirisk
1: og du hmm, så, så mener jeg, at det. Øh, hvad kan man sige transcenderer empiri. Altså ligger ah, uden for ja. empiri, det vi kan opfatte, og så ligesom ja. går ud over det. Ja. Så øh, for eksempel en ånd mm. er transempirisk, fordi vi kan ikke se den, ja. medmindre man er på ghost eller noget, ghost hunters i USA. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men det, det er nemlig også det, som man er nødt til at, at være inde i det her symbolsystem
0: for at offeret giver mening. Jamen, det tror jeg det også. Og jeg tror også, når man er i det symbolsystem, så, så, så søger man jo ne- nemlig den her kausalitet, og ser den, når den er der, og ser den ikke, når den ikke er der, hvis Helt man kan klar. sige det sådan. Ja. Øhm. Fordi
1: noget, så noget der ja. også er ja. vigtigt for ritualer, det er, at man gør tingene præcis, som de skal gøre os. Ja. Så man kan for eksempel sige nogle, sådan nogle regnritualer. Ja. Øh, der har man også noget antropologisk materiale. Mm. Og det, man tit ser, det er, at hvis regnritualet virker, så er det fedt, men mm. hvis ikke, så er grunden typisk ikke, at når man, det virker ikke, ritualet. Mm. Men grunden er i højere grad, at det bliver udført forkert. Ja. Nå, ah, det var fordi, jeg lige havde det dårligt den dag, og så kom jeg til at lade være med at skære hønens hals over ja. på den her led, men skar den over på den her led i stedet for, at ah, det er klart, det ikke virker.
0: Ja, ja. Øh, det på, jeg, en...
1: på et eller andet tidspunkt virker det selvfølgelig. Ja. Altså det er jo også det, hvis du offrer en høne for regn, så er du 100% sikker på, at det kommer til at regne, fordi det kommer altid til at regne på ja. et eller andet tidspunkt. Ja. Så det er bare et spørgsmål om din
0: tidsfrist. Ja, hvor godt du lige har gjort det. Ja. Men altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget, øh, øh, hvis vi snakker om det i en moderne kontekst, sådan, øh, der er jo meget sådan helse, øh, hvad siger man sådan noget, nat- naturmedicin, hvor det også er sådan, Øhm, nu prøver jeg de her bær bære i en periode, og så øh, øh, jeg har jeg fået det meget, meget bedre. Og hvis ikke jeg har fået det meget bedre, så er det måske det er ikke bærende skyld. Det er fordi, at jeg øh, har glemt at drikke nok øh, isotonisk vand eller sådan ja. noget, i
1: den her periode. Det, det tror jeg er en, øh, en, en helt udmærket for det.
0: Ja. Øhm, men jeg tænker på, øhm, hvis vi nu skal snakke om lidt andre religioner også, ja. øh, end den norrøgende, øhm, er, er, er det noget, der går igen i alle religioner?
1: Jeg er, jo, jeg er jo lidt påpasselig med at, at sige noget. Ja. Jeg vil sige, langt, 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 langt de fleste. Ja. Og hvis ikke offringer i sådan en streng forstand, hvor man dræber et dyr, for eksempel, eller smider en masse guld ned i en mose, som ja. vi også har set her i Danmark, så øhm, i hvert fald en offring på den måde, eller et ritual, hvor alle ligesom, kan man sige, offrer deres tid i mere abstrakt forstand, og ah. så går sammen og gør et eller andet. Ja. Så ritualer er et, er et gennemgående træk i alle religioner. Jeg har en lidt sjov historie.
0: Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar.
1: Jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det her, mm. men det er et real fact. Ja, okay. Fordi jeg har læst det <laughs> i mit... God intro. <laughs> jeg har læst det i noget forskningsmateriale. Bedste bud er ham, der hedder Edwards, Edward Evans, Evans Pritchard. Ja. Han øh, beretter om nogle afrikanske øh, folk, som i, i, altså, i deres religion, jeg tror, det er nuerne eller sanderne, mm. så er det vigtigste, man ligesom kan ofre, Det en ko. Men øh, hvis man nu er sådan et fattigt afrikansk stammefolk, som ikke har så meget, og ikke har så mange køer, først og fremmest, mm, ja. så, så, er der ikke, så er der ikke mange køer og Og hvis alle nu skal have ko bare en gang om måneden, så, så er der lige pludselig ikke nogen køer og Og hvad gør man så i stedet for? Man offrer en agurk. Så det, man har, har set, det <laughs> ja. er, at de her mennesker, de har bare ofret helt vildt mange agurker, <laughs> som man ligesom i en rituel kontekst, så er man inde i den her, det her ritual, og så siger man, den her agurk symboliserer en ko. Og så ofrer man agurken.
0: Men, ja, men æh, altså, hvordan kan en agurk h- h- være det samme som en ko? Eller? Det er
1: hvis heksedoktoren siger, at det er en ko.
0: Ah. Så er det en ko. Det, men jeg tænker bare, hvad har heksedoktoren, det, det ved du sikkert ikke, men hvad har hek- heksedoktorens, begrundelse værd for, at det lige netop var en agurke, og ikke en mango, der var lige så god som en ko. Det er, fordi, de har haft sindssygt mange agurker. <laughs> det, ja. det, det tror jeg virkelig. Ja. Øhm, ja, det er da meget praktisk, faktisk. Vildt praktisk, ja. ikke? Fordi
1: der er det også, der guderne, eller ånderne, de er jo også lidt large, ja. at de lige kan sige, okay, vi kan faktisk godt klare, at det er bare en agurk. Ja, ja. Fordi de er jo også, det der er vigtigt at forstå, det er, at religion, spoiler alert, ja. religion er menneskeskabt. Ja. <laughs> så for eksempel Gud, det er bare noget, vi har fundet på jo. Ja. Øhm, det er måske lidt, og jeg skal faktisk måske sige, at jeg er selv troende ja. øh, kristen. Men øh, Gud er bare noget, vi har fundet på. Øh, og og så, så Gud, han findes ikke, hvis vi alle sammen dør. Ja. Så derfor så har Gud også en interesse i, at vi overlever. Ja. Så man kan godt tænke, at de her ånder måske, at heksedoktoren, han har gennemskuet, ja. at, at det også er i åndernes bedste interesse, at de ikke smider alle deres køer væk.
0: Ja. Men altså, jeg, jeg synes, det er smart at have med heksedoktorerne. Jeg forestiller mig lidt sådan, hvis vi nu skulle opfinde vores egen religion her i dag, så ligesom for at, hvad skal man sige, hvis vi skulle lave nogle offringsritualer, så kunne man jo gøre det med, altså, med altså, for gamle madvarer, så man ligesom på den måde kunne stoppe madspil med offringer. Det er faktisk ret smart. I stedet for at skulle bruge helt nye kartofler, så bare bruge dem, som der ligger og rådner lidt.
1: Jeg synes jo mere, at vi skal gå all in og køre menneskeoffringer. Altså dem, der er blevet for gamle, eller hvad? <laughs> <laughs> der var sådan, det kunne være sindssygt. Ja. Så lige træk lød. Ja, undtagen, undtagen, undtagen præsterne selvfølgelig. Ja. Det, dem skal der ikke trækkes lød om. Og Nej. jeg lægger lige billet ind.
0: Ja. <laughs> øhm, ja. øhm, tror du, findes der ikke religiøst motiverede offeringer Det tror jeg ikke. Nej.
1: Øhm, det, jeg kiggede lige mine noter igennem fra første semester faktisk. Ja. Hvor i en af vores... Øh, undervisningstimer, så spørger Uffe Schutt, min underviser, om der egentlig findes øh, ikke-religiøse ritualer. Ja. Og hans umiddelbare svar var, at han kunne faktisk ikke lige komme i tanke om nogen. Mm. Øh, og det ville også virke fuldstændig sindssygt. Altså ja. os, men det hjælper måske også lidt på, hvorfor det skulle virke sindssygt, at mange i deres definition af, hvad et ritual er, har det her med, at det er en kausalitet, der ikke er gennemskuelig, mm. og at det er rettet mod noget transempirisk. Og i hvor mange situationer uden for en religion, finder man lige folk, der tror på noget, der ikke kan observeres. Ja. Altså, det, det sker bare ikke rigtigt. Ja. Og så skal de også begynde at smide deres ting væk. Og så er det, nu er vi langt ude. Ja. Ikke? Ja, okay. Det hænger måske meget godt sammen. Tro på ting, der ikke findes og smide ting væk.
0: Ja. Altså, jeg har selv sidder og tænkt lidt på det her spørgsmål, og jeg kunne heller ikke komme frem til noget, hvor jeg tænkte, det var sådan øh, åbenlyst. Her har vi en offring, som ikke er øh, religiøst motiveret. Det, det tætteste på, det er jo nærmest noget fitness noget, og det er Øh, Jamen det er jo igen, det er jo, det er jo nok mere et ritual, end det er en offring, som sådan. Altså. Ja,
1: men det er så et spørgsmål igen, og jeg har skrevet det her ned, vi, vi øh, kom om det. Men ja. i, øh, i, i Upanishad-religionen, ja. som er sådan en protoform til moderne hinduisme fra mm. en gang 5 600 år før øh, vores begyndelse øh, der, der er der det her fænomen, der hedder hotra som betyder, ej, jeg har ikke skrevet oversættelsen ned. Jeg tror, det betyder <laughs> ildoffer, ånde, eller sådan noget. Hvor man, noget, man gør enormt meget stadigvæk i uh, hind- indisk religion, det er iloffringer. Så du har et kæmpe stort bål, ja. og så smider du bare ting på bålet. Ja. Og så er det selvfølgelig vigtige ting, og de ved, hvad for nogle ting det er. Jeg ved ikke, hvad for nogle ting det er. Mm. Forestil mig meget honning og tøj. Ja. Øhm, og mælk, det offrer de også vildt meget. Ja. Så ideen er ligesom, at man internaliserer det her ildoffer. Så i stedet for, at du går ud og smider din kør på bålet, mm. så arbejder du rigtig meget med din krop og dit åndedræt, ja. yoga, og øh, den måde, du lever dit liv på. Ja. Så det, du i virkeligheden offrer, det er ikke en ko, men det er dig selv. Så det er din tid og dit liv, det ja. er det største offer. Ja. Og det er jo også det, vi ser med Jesus. Han offrer også sig selv. Ja. Øh, så der går den tanke også igen og er ligesom kommet op. Og der er i hvert fald en del religionsvidenskabere, der argumenterer for, og der er en Brinkmans Brix om det her, hvor der sidder en fitnessmand og en professor i religionsvidenskab, og Svend Brinkmann og en fjerde person, jeg ikke husker huske, hvad, ja. og sidder og snakker om det her, hvor professor Anders siger, eller argumenterer i hvert fald for, at der er religiøse træk over fitness med ah, præcis det her. Ja. Også fordi, at askese, det ja. at dyrke askese som munk, ja, ja. det betyder træning og kommer i virkeligheden fra det græske militær. Ja, okay. Øh, og den var ind i religion, ikke? Så, ja. så, så baggrunden for hele det her med at faste som munk og, øh, og leve i solibat, altså asketisk, ja. det er i virkeligheden en militær træningsbaggrund. Ja, okay. Så på den måde kan man argumentere for, at det er også lidt af et offer, men ja. det er lidt abstrakt.
0: Men igen, så jeg føler også, at offer det er noget, hvor man tager noget som, hvad, hvad kan man sige? men Det er let at give en gave til en gud. Altså, man tager noget eksternt og ja. giver til den. Det er ikke noget, der, der er i sig selv. Du kan, jeg, jeg føler ikke, man kan ofre sin tid. altså Man kan ikke lave et offer, som er ens tid. Øh... Jeg Nej. føler, det, altså hvis man skal ofre noget, så skal det kunne brændes på en eller anden måde. Man kan ikke <laughs> brænde sin tid. Øh... Altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Jeg, er, jeg er
1: uenig. Ja. Øh, men meget ud fra et sådan, teoretisk synspunkt. Helt sikkert. Øh, men jeg synes, det er en god pointe. Ja. Og så er spørgsmålet også, hvad er et offer, og hvad er bare et andet ritual, som ikke er et offer.
0: Ja. Men jeg kommer også til at tænke på sådan noget som øhm, øh, altså, folk der gør selvskade i dag, øh, det er jo langt hen ad vejen, det er jo ikke religiøst motiveret. Øh, der er vi igen ude i der selvskade, hvis, der, det, det er jo ikke noget, man kan brænde. Øh, Nej. Hvis man skal køre med den regel. Øh, øh, <laughs> kan det brændes? Men der, der er selvfølgelig noget, altså det er jo ikke, nu, nu, vi snakker, nu snakker vi om, at det skal være ikke religiøst motiveret. Og det her, det har en helt anden form for, for motivation. Ja. Så det
1: tror jeg lige, vi, vi, vi kører udenom. Øhm. Det er jo et svært. Hvis I kender nogen, der selvskader, så
0: hjælp dem og ring, ring til en ekspert. Ja, bestemt. Øhm. I dag, øhm, hvis vi lige skal trække de her, det er jo nogle, hvad siger man, gamle tanker. Der er jo ikke særlig mange, der der ofre i dag, jeg forestiller det. jeg mig. Inderne. Øhm, kan vi overhovedet bruge tankerne omkring ofringer til noget i dag? Altså nu havde vi jo lidt snakken med Jesus, ja.
1: og det er faktisk det, jeg har skrevet til det her punkt. Jeg har skrevet Pranak-n- Pranaknihotra og Jesus. Ja. Undskyld min forfærdelige indiske udtale i øvrigt. Øh, men øh, jeg tror, tanken om det der med at identificere snyldere ved de der hard to fake øh, reliable eller difficult to fake, hedder det vist, øh, kommunikationer, Mm. Det kan vi godt bruge til noget. Så hvis du virkelig vil se, om du kan stole <laughs> på andre mennesker, så ja. lad være med at spørge dem. så ja. Kig på, hvad de gør. Ja. Og ikke, hvad de siger. Okay. Den tanke kan man måske bruge. Ja. Det er en lille smule. Men det giver mening. Ja, ja. For eksempel, hvis der er en eller anden, der har øh, farvet sit, sit Instagram-billede sort, øh, da George Floyd han døde, så prøv at se, hvad de stemmer næste gang. Hvis de stemmer noget, hvor du tænker, ej, det er lidt mærkeligt. Der er ligesom, det er ret nemt at fake, at man, uh, jeg synes, det er synd, men så er det også ret nemt at gå ud og stemme Socialdemokratiet bagefter. Ja. Og så kan man sige, okay, mente du det så egentlig? Ja. Det var måske lidt et uh, hot take på, <laughs> uh, på politik, men den ja. får I med. Ja,
0: det var et meget hot take. Øhm, jeg tænker også, øh, altså, jeg synes, det er interessant det her med, at vi kan ligesom se, hvem mener det egentlig nok? Øhm, der er også det her med at... Jeg synes, det er ret spændende, det her med kausaliteten. Hvor, altså sådan det der med, er du villig til at tro på, at det her, det egentlig virker? Fordi det ved jeg i hvert fald i mit eget liv, at der er mange ting, som jeg egentlig gør, som jeg godt kan se er ulogiske, men jeg gør det, fordi jeg tror sgu på det. Altså for eksempel i forhold til sådan noget fitness og træning, ja. øh, hvis vi laver den parallel. Der er der jo ret mange tips og tricks derude, øh, som egentlig ikke er videnskabeligt under, underbygget. At det ikke, bare fordi du drikker det her kreatin, så er det ikke sikkert, at det booster din... Ej, kreatin er faktisk et dårligt... Øh, ja, det er vist relativt øh, det er godt relativt underbygget. er go- ja, godt underbygget. Der er masser af andre produkter ja. derude, og andre træningsformer og opvarmningsøvelser og sådan noget, som der måske ikke er et belæg for, men fordi man, man tror på, at det virker, og det føles rigtigt, når man gør det. kost for eksempel. Ja.
1: Det virker, det virker for nogen, og det, der er andre, det ikke virker for. Ja. Ligesom der er nogen, der godt kan lige gå i kirke, og nogen, der ikke kan.
0: Ja. Øhm, Helt sikkert. Og så... Altså...
1: Kom on, det er da spændende. Det er super, super spændende. Sh- og det er sjovt. Ja. Prøv at tænke på. Gravballemanden. Gravballemanden, ja. Og grineren. <laughs> æh, hæng, der, hæng der tæsket og smidt i en mose. Men der er også altså der er nogle fede passager fra det gamle testamente. For eksempel under indvielsen af det, det første eller andet tempel ja. i Jerusalem. Ja. Så står der sådan noget. Så offrede kong Salomon 120.000 får og 50.000 køer. Ja. Altså, det er nok ikke rigtigt. Sorry, hvis der sidder nogle jøder eller fundamentalistiske kristne derude, som tror på, hvad der står i det gamle testamente. Undskyld, jeg lige har trådt jeg over terne. Men kong Salomon opfrede altså ikke 120 eller også så står der 250.000 for. Det, 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 der er ikke nogen, der har. Nej. Der er ikke nogen, der har så mange får New Zealand. Rigtigt. Det er rigtigt. Ja, øh. så, så det er også altså, det er spændende, og det er underholdende. Ja. Også det med koner og kurken.
0: Ja. Det er også god. Ja. Og skuddet ud, altså så innovativt set.
1: Stærk, skarp set
0: af det der folk. Det er fucking smart. Stop madspil med uh, Heksekongen, eller hvad han nu hed. Ja, helt klart. <laughs> ja. Øhm, jeg synes, det, det var et uh, dejligt første afsnit. Øhm, vi uh, vrøvler os selvfølgelig lidt. Nogle gange, det, det beklager vi, men uh, det har været sjovt at lave det her. Ja. Øhm, til dig, kære lytter, hvis der sidder nogen derude, Øhm, det er, vi er sådan, kunne...
1: ligesom sådan et, øh, et fly, der er ved at styrte ned ja. og sende sådan et meddagekald i bermuda trækant. Ja. <laughs> det er totalt usikker på, at du sidder inde i
0: studiet på... Ej, <laughs> frontløberne. Ja. Det skal vi huske at sige, faktisk. Ja. Tak, fordi vi må låne det. Øh, nej, men vi øh, kunne rigtig godt tænke os øh, at få noget feedback på det, vi laver her. Øh, både i forhold til, hvad synes I fungerer, hvad synes I ikke fungerer. Øh, også i forhold til, hvilke emner synes I kunne være spændende, at vi tog op. Øh, så I må mega gerne lige... Øh, Skriv til enten mig eller Søren. Hvis, eller til, vores fælles inst- til podcastens Instagram. <laughs>
1: yes. Skriv til den. Usikker, hvad den hedder endnu. Det finder vi ud af, når den bliver lavet. Men, og hvis man sidder og undrer sig over et eller andet, religion eller kærespilot så skriv ind, og
0: vi finder altid forbindelsen. Yes. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige end øh, tak for i dag og glædelig bloat. Bloat?
1: Hej. Vi er tilbage på post-credits som en Marvel-film. Vi glemte lige at sige, at jeg laver sådan et dokument, hvor jeg skriver en lille smule om, hvad vi har talt om i dag. Og så skriver jeg, hvad for nogle artikler, jeg har fundet, og hvor vi har vores viden fra. Så det er helt gennemskueligt. Det kommer til at fylde en side eller sådan noget. Vi lægger et link til en pdf op i beskrivelsen på afsnittet på Spotify. Den kan man tjekke, hvis man synes, det er spændende og vil lære mere. Tak.